0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El tema tributario siempre es de interés de todos quienes estamos en la actividad económica y se han venido discutiendo algunas reformas al sistema tributario boliviano, tanto por una propuesta parcial del gobierno como por propuestas de eh, expertos que están planteando eh, cómo debería mejorarse este sistema. Conversaremos hoy con una gran conocedora del tema, Rosa Talavera, economista de la UNSA, con maestría en economía del sector Público, el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, México y una especialidad en Tributación obtenida en un curso interno de Price Waterhouse trabajó trabajó tiempo. tiempo. sido sido universitaria universitaria investigadora investigadora mismo mismo en México, México, directora del INE y y socia de la práctica práctica de impuestos en Pricewaterhouse, además de Oficial Mayor de, la, de Promoción Económica de la Municipalidad de La Paz. Muchas gracias, estimada Rosa, por aceptar esta invitación.
1: Un gusto, Oscar. Siempre eh, dispuesta a, a contribuir en la medida de mis posibilidades al, al debate de estos temas.
0: Gracias, Rosa. El, el tema tributario siempre es un tema complejo y que en realidad no hay muchos expertos y usted lo viene acompañando... Eh, eh, por muchos años y, y ha seguido al detalle desde la creación del sistema vigente y todos los cambios que ha tenido. Leí un artículo eh, en el cual usted analizaba unas reformas parciales que ha remitido el Gobierno Nacional a la Asamblea Legislativa relativo a los profesionales independientes y, y su tributación. ¿Cuál es su análisis al respecto?
1: Yo creo que eh, al, al haber incorporado a los profesionales independientes al régimen complementario del impuesto al valor agregado, el gobierno ha demostrado una vez más el conservadurismo que tiene en relación con estos temas. Porque la pertinencia del RCIVA ha sido cuestionada eh, desde distintas eh, voces, digamos, básicamente por su nula capacidad de recaudación. Y porque los motivos que justificaron su adopción en 1986, 87, ya no se sostienen. ¿no? Eh, es por eso que, perdón, es por eso que me parece totalmente fuera de lugar y además innecesario lo que han la incorporación tanto de los profesionales independientes como de los profesionales extranjeros a este régimen. O sea, yo pienso que la motivación fundamental era incorporar a los profesionales extranjeros al receiva y no se podía hacer eso sin incorporar a los profesionales independientes bolivianos porque ellos tienen esa reivindicación de mucho tiempo, no que se, se, se consideran... Eh, tratados de una manera inequitativa en relación a quienes trabajan en relación de dependencia como usted sabe los profesionales independientes están grabados por el impuesto al valor agregado y por el impuesto a las transacciones eh, sobre sus ingresos y además están grabados por el RCI ¿no? eh, y no pueden compensar con facturas sus el impuesto eh, RSIBA, o sea, el que, el que graba sus ingresos como ingresos eh, personales, ¿no? Porque el IVA, y el, el IVA es un impuesto indirecto. El IT, en el caso de ellos, es un impuesto directo. Pero se supone que está cargado en la factura. ¿no? El IVA y el IT los paga el consumidor. Y lo que ellos pagan es el RSIBA. El problema que tienen los profesionales independientes es que no tienen cómo compensar sus débitos fiscales IVA con créditos porque sus compras vinculadas a la actividad grabada son muy pequeñas. O sea, no pueden compensar como ocurre en la industria, por ejemplo, ¿no? que todos los insumos que se adquieren son eh, respaldados por facturas y reducen el IVA a pagar. Ese es el problema de los profesionales independientes. Con
0: es más, reforma, el IVA, Entiendo que ellos sí se, ya podrían compensar en el rsi ¿pagarían sí o sí el IT y ya no pagarían el IVA?
1: No, pagan, siguen pagando el IVA. No se resuelve el problema del IVA. Ellos siguen pagando el IVA y el IT, pero eh, pueden compensar el impuesto todo el impuesto que resulta sobre sus ingresos pueden compensarlo con facturas. Antes solo podían compensar eh, el 50% del impuesto. ¿no? El tratamiento era así: ellos estaban grabados por el IUE sobre el 50% de sus ingresos. En, en realidad estaban grabados a una tasa de 12,5% sobre el total de sus ingresos. Y de ese de ese impuesto liquidado así, la mitad podía ser compensado con factura y la otra mitad quedaba grabado por el IUE. Pero ese IUE que pagaban le servía para pagar el impuesto a las transacciones en el siguiente periodo. Al estar incorporados a la RSIBA pierden esa posibilidad. ¿no? Ya no hay ese mecanismo de compensación. Entonces, tampoco es que se haya resuelto el problema, porque el problema que tienen los profesionales es con el IVA, no con el RSI. Entonces, por eso digo yo que la ventaja ha sido dada a los profesionales extranjeros, que antes tenían que pagar 12.5 sin lugar a compensación alguna, y ahora pagan, eh, pueden compensar todo porque como extranjeros no están grabados por IVA ni por IT. Entonces, es nada equitativo, no contribuye claro. a la equidad.
0: Y hablando de, de, de problemas, eh, también usted en, en su más reciente artículo, eh, trabaja algunas ideas de cómo se debiera reformar el sistema tributario boliviano para mejorarlo. ¿Cuáles son los principales problemas, que usted ha identificado y las propuestas que plantearía para mejorarlo?
1: Lo que hay que hacer, y en eso coinciden las dos propuestas que se han conocido últimamente, eh, en la Feria del Libro se ha podido acceder al, al libro este de la Fundación Milenio, Modernización y Simplificación del Sistema Tributario, y como le, le anticipé eh, antes de empezar la entrevista, hay también una propuesta de reforma que ha sido impulsada por el Instituto Prisma. Hay coincidencia en ambas propuestas sobre que hay que eliminar el RCIVA e imponer un sistema general de impuesto a las ganancias, que grabe las ganancias del trabajo, las ganancias del capital, o sea, de la industria, las ganancias de la propiedad, o sea, que grabe todos los ingresos. ¿no? Eh, y que sea general. Entonces, ahí sí se podría alcanzar con impuestos de una manera equitativa a todas las personas naturales que obtengan rentas de distintas fuentes. Y se tendría que hacer eh, con una base... O sea, con una, con una tasa general que se aplique a todos, pero en el caso de las personas naturales que trabajan en relación de dependencia eh, y para todos tiene que haber un mínimo no imponible, ¿no? que puede estar alrededor de los 4.000, 5.000 bolivianos, que es eh, una suma razonable si se considera que eh, actualmente el mínimo no imponible es 9.000 para los profesionales y para los trabajadores en relación de dependencia. ¿no? Y ahora también para los profesionales. O sea, 9.000 bolivianos cuando eh, la remuneración media en el sector público es 6.313 y en el sector privado es 7.263. Hablando de eh, sueldos, digamos. Mientras que los salarios medios están en el sector público en 2.250 y en el sector privado en 3.075, entonces si uno pone un mínimo de 4.000 o 5.000 el grueso de los trabajadores en relación de dependencia no van a resultar alcanzados por el impuesto, de lo que se trata es de grabar los ingresos altos, los ingresos que superen estos niveles estamos hablando de ingresos de 8.000 o más, 7.000 o más ¿no? eh, y la estructura de un impuesto como del, del que estamos hablando tiene otras deducciones también vinculadas a las cargas familiares, o sea, este es un impuesto que existe en todos los países de la región y, por supuesto, fuera de la región también. Eh, Bolivia es el único país que no tiene un impuesto a las utilidades de las personas, así general, ¿no? Y eso hace que el sistema sea muy inequitativo porque descansa básicamente en impuestos indirectos. El IVA, el IT, el ICE recaudan el 70% del total, mientras que los impuestos, el impuesto a las utilidades y otros impuestos menores recaudan el resto. Entonces, un sistema que esté basado en impuestos indirectos de una manera tan eh, marcada. Es definitivamente un sistema inequitativo, ¿no? Para lograr equidad hay que introducir un impuesto general a las ganancias. Y eso es algo a lo que no se atreve el gobierno, los gobiernos, y bueno, un gobierno como este que tenía tanta base de apoyo podría haberlo hecho, ¿no? Pero no lo hacen eh, por las connotaciones políticas que tienen, ¿no? y porque han tenido una holgura fiscal que les ha permitido evitar hacer esto.
0: Rosa, obviamente su, su análisis responde a, a un, un punto de vista seguramente especializado y técnico desde el punto de vista de la eficiencia de la recaudación tributaria. Hasta ahora los gobiernos han confrontado una, un gravísimo problema de inviabilidad política para imponer ese tipo de impuestos, pero al mismo tiempo... Eh, ¿Hay un problema con un 80% de la población viviendo o trabajando en la informalidad? ¿Usted no cree que si se estableciera ese tipo de impuestos sería recarga más aún la carga tributaria sobre el 20% que está en la formalidad?
1: Lo que pasa es que unido a esto hay que establecer un impuesto que alcance a, los, a las actividades informales estamos hablando de pequeñas empresas, por ejemplo, emprendimientos unipersonales o, o muy pequeños, ¿no? Eh, sociedades muy, muy limitadas, digamos, en cuanto a su tamaño. A esas empresas, a esos emprendimientos, para ellos hay que establecer un impuesto especial en relación con el IVA. Antes de, de nada, quiero decir que ambas propuestas... Eh, plantean la eliminación del impuesto a las transacciones. ¿no? Entonces, quedaría solamente el IVA para grabar las ventas. Y el problema con, la, con las mipymes es que no tienen crédito fiscal. Están en la misma posición que los profesionales independientes por otras razones, porque estas empresas adquieren sus insumos en el sector informal. Entonces, no tienen facturas para descargar el IVA de sus ventas. Entonces, la idea es que tengan un impuesto a una tasa de 3%, un IVA de 3%, sin derecho a computar crédito fiscal. ¿no? Y eso ya eh, sería mucho más factible para ellos, de incorporarse a la formalidad y pagar el impuesto sobre sus ganancias. ¿no? O sea, el impuesto a las ganancias se paga si uno tiene ganancias, si no tiene ganancias no se paga. Entonces, eh, estarían en el régimen general solamente que con un una tasa de IVA especial que haga viable su gradual formalización. ¿no? Eh,
0: esta obviamente es una propuesta eh, central del análisis y del estudio que han realizado ustedes. ¿Qué, qué otras propuestas sí si usted podría destacar dentro de lo que eh, proponen cambiar en el sistema tributario boliviano?
1: Esta iniciativa especial para las MIPES está en la propuesta del Instituto Prisma, no lo está en el otro... En la otra propuesta. Eh, la otra cuestión eh, tiene que ver con el impuesto a los consumos específicos y con el impuesto eh, IEH, el impuesto especial a los derivados de hidrocarburos. ¿no? Que en el ICE, el problema es que se ha encontrado una fuente de fácil recaudación ahí, ¿no? Porque graban la cerveza eh, a la salida de la fábrica y entonces ahí no hay forma de escapar al impuesto. Y, y también las bebidas, las bebidas refrescantes, qué sé yo, ¿no? Y han ido subiendo la tasa del ICE eh, de una manera indiscriminada eh, y por, con fines de recaudación, ¿no? y eh, actualmente la industria está sobrecargada esta industria de bebidas y de bebidas refrescantes y alcohólicas está muy golpeada por este impuesto y también por el contrabando ¿no? entonces la industria vitivinícola por ejemplo está en crisis se dice se ha sabido que en Tarija, por ejemplo, están reemplazando los cultivos de vid por cultivos de papas y cebollas, ¿no? Porque no les da más, o sea, están eh, muy golpeados por el contrabando. Entonces, se propone racionalizar el ICE, ¿no? Porque este ICE, estos impuestos a los consumos específicos están orientados a... Eh, tienen como objetivo de desincentivar consumos que son malos para la salud o malos para el medio ambiente. Entonces, eh, no, no, no se ha tomado en cuenta este objetivo de este impuesto, ¿no? o sea, está solamente para recaudar. Y en el caso del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, no tiene sentido ese impuesto porque los hidrocarburos están subvencionados, altamente subvencionados. Entonces, lo, la subvención es mayor que el impuesto que se recauda y, y ese impuesto lo tiene que pagar yacimientos. Y, y por la subvención a yacimientos le pagan con notas de crédito. ¿no? Entonces le genera un problema grave financiero a yacimientos la existencia de este impuesto ¿no? Y, no, y no desincentiva para nada el uso del transporte privado, Que pues, ¿no? esa es la idea de un impuesto a los hidrocarburos. No tiene sentido la subvención. O sea, no tiene sentido este impuesto en el marco de una política de subvención tan alta al consumo de hidrocarburos. Por eso es que el, o sea, la política tributaria, eh, sufre de una falta de visión integral. ¿no? no se ve el conjunto del problema dentro del sistema. O sea, el sistema está, ha sido modificado por pedazos, ¿no? leyes parche, parche aquí, parche allá. Y ha perdido coherencia la ley tributaria. Por eso es que es tan importante reformarla. ¿no? Hacer una reforma integral que, que tenga en cuenta necesidades de recaudación, pero que también tenga en cuenta eh, el impacto que tienen los impuestos en el funcionamiento de la economía. ¿no? Y, esa, y esa, esa, visión esa visión integral, integral no hay.
0: Rosa, ¿cómo analizan ustedes la distribución que tiene que haber entre los tres niveles de gobierno? de la recaudación tributaria. Se discute mucho sobre el pacto fiscal, eh, hablamos en esta entrevista sobre la ley 843 que ya tiene 35 o poco más años. Eh, se ha cambiado la constitución pero el sistema tributario responde al modelo de Estado eh, centralizado y no reconoce la nueva realidad de los gobiernos autonómicos. ¿Cómo usted plantearía que se debiera proceder a esta distribución con coparticipación, distribuyendo los impuestos, asignando los impuestos a uno u otro nivel? ¿Cuál sería la forma más eficiente de realizarlo?
1: Bueno, actualmente la coparticipación, eh, o sea, la coparticipación que se estableció con la ley de participación popular tenía cierta racionalidad, ¿no? Eh, lo que ha pasado ahora es que se ha incorporado a las gobernaciones como un actor nuevo, ¿no? Y las gobernaciones en realidad no tienen, eh, más allá de lo que les corresponde por el, por el eh, impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, eh, esa era el, eh, la fuente de financiamiento de las gobernaciones y esa fuente es como usted sabe, está cada vez más eh, con poco flujo. no Es una fuente que se está agotando gradualmente. Y eso va a generar un problema. Por eso es que es importante el pacto fiscal. Y hay distintas visiones sobre el pacto fiscal. ¿no? Eh, uno es eh, una es asignar responsabilidades a las gobernaciones o a, las, a los municipios para que capten sus propios recursos. Pero eh, en el marco del sistema vigente hay muy poco espacio. O sea, ese es otro factor que hay que considerar. O sea, ¿qué espacio se deja para que las, los municipios o las gobernaciones cobren impuestos? ¿no? O sea, los municipios tienen el impuesto a los inmuebles y los vehículos, a la propiedad y el impuesto a las transferencias de inmuebles y vehículos, y eso es todo, o sea, eh, las gobernaciones eh, tienen alguna fuente eh, en relación, por ejemplo, con las, eh, las licencias ambientales o ¿no? regalías que pueden establecer en, en algunos sectores, pero Tampoco ha habido iniciativa por parte de estas instancias subnacionales para generar impuestos, ¿no? para generar sus ingresos propios. O sea, en en, yo creo que en general las únicas alcaldías que tienen recursos propios significativos son las de las ciudades capitales. Los municipios pequeños prácticamente dependen de la coparticipación porque no... Es, no son proactivos en general, en generarse sus propios recursos, ¿no? estableciendo catastros que permitan eh, identificar las propiedades inmuebles. Pues. Y, en, y en una reforma integral también se podría eh, eh, integrar una distribución del impuesto a la, al ingreso de las personas, ¿no? de modo que las personas que pagan ese impuesto sientan que algo retorna a sus espacios locales. O sea, podría haber un porcentaje de ese impuesto que sea de distribuible, ya sea a los municipios, yo creo que mejor a los municipios que a las gobernaciones.
0: Claro, en el Porque caso el de los municipios sí tienen el catastro como una fuente de crecimiento en la recaudación en materia de ingresos propios. Sin embargo, las gobernaciones con la ley de clasificación de impuestos solo le asignaron el impuesto a las sucesiones hereditarias, que recauda poco, y un impuesto a los buques, a aeronaves, que obviamente en la realidad en nuestro país parece más bien una burla, y un uh -huh. impuesto al medio ambiente excluyendo hidrocarburos y minería, que son las dos principales actividades que podrían pagarlo. Entonces, en realidad... En el caso de los gobiernos okay, departamentales tienen no tienen espacio.
1: Claro, solo tienen el IDH. Eh, y que ahora... Sea, sea, por eso, en una, en una reforma integral hay que considerar eso, ¿no? O sea, ¿qué impuestos van a ir a las gobernaciones? Porque ah. si no tienes recursos, no tiene sentido ser, tener una gobernación. ¿no? Es, es un tema... Que las propias gobernaciones no han discutido tampoco. Y hay, hay poca eh, capacidad de propuesta, me parece, en las gobernaciones. Y eso era aceptable en las condiciones de auge que hemos tenido hasta hace pocos años, ¿no? Ahora van a tener que afinar las gobernaciones sus, sus sí, sí. estudios y sus. Propuestas.
0: ¿no? Le agradezco realmente muchísimo a la experta Rosa Taladera por toda esta explicación que nos ha brindado, por compartir su análisis y las reflexiones que está realizando con otro especialista en la materia sobre cómo se viera mejorar el sistema tributario boliviano, un sistema que en su actualidad nace con la ley 843 que es de 1986, ya vamos hacia su, a cumplir su cuarta década. Y, y está claro que eh, requiere ajustes porque eh, no responde a la realidad actual del país. Como decía la experta, está pendiente el tema del pacto fiscal. Hay una nueva constitución que eh, establece, reconoce gobiernos autonómicos, pero no le da los recursos, especialmente en el nivel departamental. En el caso de la propuesta de pacto fiscal hubo una muy interesante y valiosa que fue la única casi presentada así de forma integral y completa que fue la que presentó la gobernación de Santa Cruz alrededor del año 2014. Sin embargo, nunca hubo la voluntad de llevar este debate en serio hacia su implementación. Y el otro tema que hay que resolver es cómo hacer para universalizar el sistema tributario boliviano, reconociendo, obviamente, que hay población de menores ingresos eh, con la cual habrá que tener eh, las consideraciones especiales que corresponden. Pero el gran problema que, que hoy hay es que es un sistema que recae solo sobre el 20% de la población para la cual significa obviamente una carga compleja y no solo ello, sino que además hay un desbalance en la relación entre el fisco y el contribuyente que no tiene realmente eh, instancias ante las cuales pueda presentar reclamos cuando considera que ha recibido sensaciones injustas o desproporcionadas. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.